0: Also ich glaube, Charles wird auch jedem künftigen Premierminister bei vielen Dingen sehr viel genauer auf die Finger schauen, als das die Queen tat. Und er wird womöglich auch Verfassungskonflikte damit provozieren. Und das ist der englischen Demokratie oder dem englischen Gemeinwesen im Grunde zu wünschen.
1: Sagt Alexander von Schönburg.
0: Cicero Gesellschaft. Ein Podcast von Cicero. Das Magazin für politische Kultur.
1: Hallo, hier ist Alexander Magier, ich bin Chefredakteur von Cicero und freue mich, dass Sie heute wieder bei unserem Podcast Gesellschaft dabei sind. Mein heutiger Gast ist nicht nur Adelsexperte, sondern selbst adelig. Er bezeichnet sich in aller gebotenen Bescheidenheit als Spross eines verarmten Adelsgeschlechts aus dem Osten, wiewohl zu seinen Vorfahren unter anderem kein geringerer als der berühmte ungarische Graf und bedeutende Staatsreformer István Széchenje gehören. Die meisten dürften auch die Schwester meines heutigen Gesprächspartners kennen, nämlich Gloria von Turn und Taxis. Er selbst ist vor allem durch seine Buchveröffentlichungen bekannt geworden. Ein echter Bestseller war zum Beispiel im Jahr 2005 das Werk Stilvoll Verarmen. Wir unterhalten uns heute allerdings über das britische Königshaus und dafür gibt es gleich zwei Anlässe, nämlich das soeben erschienene neue Buch meines heutigen Gasts. Es trägt den Titel Was bleibt, was wird, die Queen und ihr Erbe. Und passt natürlich punktgenau zu einem Ereignis, das an diesem Wochenende ein Millionenpublikum vor die heimischen Bildschirme locken wird. Es geht natürlich um die Krönung des neuen Königs Charles III. Und ob damit nicht nur ein Epochenwechsel verbunden ist, sondern auch ein Kulturwandel, das möchten wir gemeinsam erörtern. Herzlich willkommen, Alexander von Schönburg. Na, so schön, da zu sein. Danke. Lieber Alexander, um es gleich transparent zu machen, wir duzen uns und zwar schon seit mehr als 20 Jahren, als wir nämlich Kollegen bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung waren. Wir beide sind Journalisten geblieben. Das ist auch gut so. Du hast in den vergangenen Jahren nicht nur viele Bücher geschrieben, sondern warst auch bei Vanity Fair und als Chefredakteur bei Park Avenue und bist nun schon ziemlich lange bei der Bildzeitung. Ein Adliger, der bei einem Boulevardmedium arbeitet, dort über Adelsthemen schreibt und auch noch sehr enge persönliche Bindungen zum britischen Königshaus hat. Wie kommt das alles bei deinen Standesgenossen an? Musst du dich öfter mal rechtfertigen? Also hast du womöglich sogar den Ruf eines Nestbeschmutzers?
0: Allerdings. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich sehr wohlfühle zwischen den Stühlen. Und ich gehöre auf beiden Seiten, bei den Journalisten und in der High Society, sozusagen bei beiden nicht so richtig dazu. Und das ist eine sehr angenehme Position zwischen den Stühlen. Und innerhalb der Medien wird mir natürlich manchmal nachgesagt, ich sei voreingenommen und herrliche das, zum Beispiel das Königshaus. Und in den Königshaus wird mir vorgeworfen, ich sei ein Nestbeschmutzer. Also das ist, ich, kann mit, ich kann mit beiden gut leben. Das gleicht sich sozusagen aus. Ja, ganz genau. Du wirst ja selbst von den Krönungsfeierlichkeiten in
1: London berichten.
0: Wie nah kommst du denn daran und was wird da bei dir im Fokus stehen? Also mich interessiert interessanterweise hauptsächlich die Westminster Abbey. Der Ort dieses Geschehens ist über tausend Jahre alte ähm, Kathedrale, ist ein magischer Ort und die, die ist leider jetzt für die Öffentlichkeit beschlossen und ich habe durch einen Freund die Gelegenheit, werde ich die Gelegenheit haben, kurz vor der Krönung noch einmal kurz diesen Ort riechen zu dürfen, da freue ich mich am meisten drauf. Die Zeremonie selbst werde ich im Fernsehen verfolgen, weil man dort am nächsten dran kommt und natürlich ein bisschen von der Straßenstimmung in, in, in London aufschnappen.
1: Ich fand es interessant, das schreibst du auch in deinem Buch, es gibt einen Moment, der nicht übertragen wird im Fernsehen, nämlich die Salbung. Worum geht es da eigentlich genau?
0: Die Salbung steht im Zentrum der Krönungszeremonie. Alle glauben immer, es sei die Krönung, aber die Krone ist nur das Symbol weltlicher Macht. Der eigentliche Mittelpunkt der Krönungszeremonie ist das Anointment Sacre, wie es auf Französisch heißt und natürlich auch in England früher als Sacre bezeichnet wurde und auf Englisch Anointment. Und das Anointment geht zurück auf die Salbung, die bei den ersten Königen der Juden gemacht worden ist, nämlich, nämlich König Saul und König David, sein alttestamentarisches Ritual, es ver sinnbildlich, nein mehr, es macht sichtbar, dass der König von Gott auserwählt ist. Und das ist ähm, hochinteressant, weil damit Charles der einzig mir bekannte Staatsoberhaupt ist, das in einem sakralen Akt ins Amt eingeführt wird. Und das kurioserweise in einem Land, in dem sich weniger als die Hälfte der Bevölkerung als Christen betrachten. Und wahrscheinlich herzlich wenig damit anfangen können und von der Bedeutung dieser Salbung im Grunde auch wenig wissen. Warum wird gerade das nicht im Fernsehen übertragen? Einfach weil es zu,
1: zu heilig ist? Also man weil es nicht der Banalität von Fernsehkameras aussetzen?
0: Also so war es 1953. Die, damals war es die, die, die junge Queen, die sich gegenüber Churchill tatsächlich durchgesetzt hat, dass überhaupt die Krönungszeremonie im Fernsehen übertragen wird. Und 1953 ist man, hat man au, ausdrücklich diesen heiligsten Moment, dieser, dieser Moment der auch äh, nicht nur symbolisch, sondern ein Teil Nacktheit inhaltet. Das heißt, der, der Erzbischof von Canterbury salbt dich auf die Stirn, aber eben auf die Brust. Das heißt, die Königin musste ein Stück weit ihr Kleid öffnen, um dann, um dann auf, das, auf die Brust dieses heilige Öl mit einem Kreuzzeichen zu machen. Diese, die, diese Salbung ist so ein heiliger Moment, dass er nicht der Darbietung in einem ein Massenmedium tauglich gehalten wurde. Wie das jetzt am Samstag ist, wissen wir nicht. Also ich habe jetzt noch ich hab nicht die genauen Regieanweisungen. Ich hoffe sehr, dass das, dass das nicht übertragen wird, weil das doch einer gewissen Banalisierung bedeuten würde. Ich glaube schon, dass es wie, wie, wie in der orthodoxen Kirche, das Heilige muss dann hinter einer Wand geschehen. Das gehört zumindest zum, zum, zum geheimnisvollen Ritual. Dein neues Buch beschäftigt sich ja vor allem mit der im September verstorbenen
1: Queen Elizabeth. Was bleibt, was wird, heißt es im Titel. Tatsächlich handelt es sich erstmal, so habe ich das zumindest gelesen, um eine Hommage an die britische Königin.
0: Was hat die Frau in deinen Augen so besonders gemacht? Ich glaube schon, dass ich mit ihr auch kritisch ins Gericht gehe. Ich glaube nicht, dass, es, dass viele meiner Leser erwarten eine Hommage. Ich glaube schon, dass ich ernsthaft versuche, Inventur zu machen. Und die Dinge, für die die Königin stand, Sachen wie Disziplin... Pflichtbewusstsein, Demut, Selbstbeherrschung, Freiheitsverzicht bis zur Selbstverstümmelung, dass das alles Dinge sind, die in der neuen Generation nicht so wirklich angesagt sind. Und zwar nicht nur in ihrer Familie, sondern auch in der Gesellschaft als Ganzem. Und deswegen bemühe ich mich in diesem Buch, diesen Tugenden, für die die Königin stand, auf den Grund zu gehen und zu schauen, welche davon sind noch zeitgemäß, und welche gehören aussortiert? Und da sind auch welche dabei. Ich halte hier nichts davon, die Königin sozusagen als, die, äh, als der Vorbild in allem zu sehen. Ich finde also gerade, was sagen wir, dieses, diese berühmte Stiff Upper Lip anbetrifft, dieses berühmte englische Probleme, unter den Teppichkern und Gefühle ja nicht ansprechen, ist zum Teil wiederholt. Und ich finde es ganz angenehm, dass die Generation Harry-Megan zum Beispiel das versucht zu entabuisieren, dass man auch mal spricht, wie es in einem aussieht. Aber wie, wie dieses Beispiel zeigt, es muss aussortiert werden. Es ist Zeit für eine Inventur. Ähm, wir befinden uns in einer, in einer Zeitenwende und ich deute den Weggang der Königin von England, also der, der, der Queen Elizabeth, und den Übergang zu Charles als ein, ein weiteres Symptom oder Zeichen dieser allgemeinen Zeitenwende, in der wir uns befinden. Und ich glaube, dass manche Tugenden der alten Welt, für die eben die Königin stand, durchaus es verdient haben revidiert zu werden oder adaptiert zu werden und in diesem Konflikt befinden wir uns ja alle. Also diese Generation Harry und Meghan steht für ich 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 und ich will und ich fühle dies und das und die Generation Queen und Prinz Philip steht sprichwörtlich für diese Generation des alles nun ein Teppich gerne Zähne zusammenbeißen und sich nicht beschweren. Wo befinden wir uns auf diesen zwischen diesen beiden Extremen zwischen zwischen Selbstverstümmelung und Wehleidigkeit? Der muss es doch einen Mittelweg geben. Und ich habe auch beim Schreiben des Buches festgestellt, ich habe da mehr Fragen als Antworten zum Teil.
1: Du schilderst ein Buch, damit gehst du rein. Das ist natürlich ein toller ist wie bei den James-Bond-Filmen. Da gibt man erstmal richtig Gas, ja, um die Leute dran zu halten. Also du schilderst in deinem Buch ein Abendessen, bei dem du unmittelbarer Platznachbar der Queen warst. Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, auch für jemanden, der selbst aus dem, dem Adel stammt. Wie übersteht man... So einen Abend, ohne sich allzu große Blöße zu geben. Hast du dich darauf
0: vorbereitet? Wie, wie geht man das an? Also, das, das Glückliche an diesem, an der glückliche Umstand in, in Windsor Castle ist, dass vor dem Essen immer recht viel alkoholhaltige Getränke gereicht werden. Das führt schon mal zu einer gewissen Grundentspannung. Und gerade die Königsfamilie hatte einen, ein regen Alkoholkonsum, bevor es zum Abendessen ging. An dem Abend war es für mich besonders schwer, weil mir niemand mich niemand mit den ähm, Regeln bei Hofe äh, äh, vertraut gemacht hatte. Nämlich, ich saß an dem Tisch, die Königin sitzt neben mir und sie schweigt, sie schweigt sie sagt kein Wort zu mir, sie redet nur mit der Person auf der linken Seite und ich habe schon gedacht, habe ich Mundgeruch oder habe ich mich doch zu sehr betrunken oder was habe ich getan, dass sie kein Wort mit mir redet und was ich aber nicht wusste, dass ist in England, im Gegensatz zum Kontinent, wo das nicht so ist, in England üblich ist man man bis zur Hauptspeise die ersten zwei Gänge nur mit der linken Person, sprich ausschließlich, und sich dann umdreht nur mit der rechten Person. Wird sein, weil ich allerdings schon so, ähm, nicht nur angeschickert, sondern ich war auch schon so unsicher, dass ich natürlich gedacht hatte, was ist, was ist los, dass die, dass die Königin kein Wort mit mir redet. Die Königin hat mir meine Nervosität sofort angemerkt und hat sie großzügigerweise sofort, geschafft aufzulösen. Sie ist nämlich eine große, sie war sie war nämlich ein großer Profi darin, den Leuten jegliche Unsicherheit zu nehmen. Sie war es nämlich nicht anders gewohnt. Der Königin ist nie jemand begegnet, der, also außer vielleicht Prinz Philipp, der nicht vor Respekt vor ihr Staat, selbst Stars und ich weiß nicht, äh, Staatsmänner kamen ins Zittern, wenn sie vor ihr standen. Aber, ähm, ich, sie, sie ist es also gewohnt, mit Leuten, mit Unsicherheit von Leuten umzugehen und sie hat das auf herrliche Weise ausgebügelt, indem sie mir ein paar Tricks mit ihren Korgis vorgeführt, vorgeführt hat. Und sie hat diese so Leckerlis in der Dose gehabt, oder? Und, dann muss man Dose gehabt. und die kannten die Geräusche und immer, wenn sie diese Dose aufgemacht hat, kamen, so kamen die aus ihren Ecken mit ihren kurzen Beinen angewackelt. Dann hat sie die Dose wieder zugemacht, die kannten das Geräusch auch und sind wieder enttäuscht umgekehrt und das hat sie mehrfach gemacht. Einfach um die Korgis ein bisschen zu ärgern sozusagen und hat mich nämlich zum Lachen gebracht und somit war irgendwie das Eis gebrochen. Also die Korgis
1: gehört zur Inszenierung schon ein bisschen dazu. Ja,
0: die Korgis waren der rechte und der linke Arm der, 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 der Königin. Wer kümmert
1: sich jetzt eigentlich um die Korgis?
0: Es sind ein paar Leute bei Hofe, die sich, die, die sich um die kümmern, irgendwelche alten, äh, alten Hofdamen, die die, die die quasi in Pflege genommen haben. Aber wie so, viele, wie so vieles in diesen, in diesen Zäsuren, wenn, wenn die Regentschaft schwindet, rollen eben ein paar Köpfe, auch wenn nicht, nicht, nicht im, im, im wörtlichen Sinne, aber es ändern sich nun einmal Dinge, wenn ein Regent stirbt und ein, ein neuer kommt. Also der, der, der Charles, die, die Corgis gehörten quasi mit zum, haben am bei Hofe mitregiert und ich glaube, das werden sie, das werden sie nicht überleben mit, mit Charles' Regentschaft.
1: So ist es, die Königin ist tot, es lebe der König. Aber was für ein Monarch wird Charles III. denn sein? Du schreibst selbst in einem Buch, ich zitiere, als König stellt er in einer egalitären und traditionsskeptischen Gesellschaft eigentlich einen Anachronismus dar. Muss Charles also nicht nur sich selbst, sondern auch das gesamte Amt, das er jetzt innehat, neu erfinden?
0: Das ist ein großer, großer Themenkomplex. Ich kann nur hoffen, dass er sich, dass das Amt neu deutet und neu für sich zu gestalten gewillt ist. Denn die englische Verfassung ist nicht niedergeschrieben. Ist sie basiert auf Konventionen. Und die Konventionen, die etabliert sind, gerade unter der Regentschaft von, von Elisabeth II., war, der König ist eine reine Statue, ist fast wie eine Wachsfigur. Und auch der Premierminister einmal die Woche kommt schüttet vielleicht sein Herz aus, aber ernsthafte Regierungsangelegenheiten werden nicht mehr erörtert. Und ähm, die, die Königin hat ihre Rolle sehr defensiv auf, auf, auf ähm, fast schon berühmte Weise ähm, äh, Poker, mit Pokerface ähm, äh, erfüllt. Äh, der Tony Blair sagte mal, nach zehn Jahren im Amt wusste er immer noch nicht, wo sie politisch steht, weil sie einfach so eine Pokerface immer ge gemacht hat. Ich kann mir bei Charles nicht vorstellen, dass er die gleiche Neutralität walten äh, äh, lässt wie die, wie die verstorbene Königin. Das liegt einfach nicht in seiner Natur. Wir wissen von Charles, dass er ein hochpolitischer Mensch ist, dass er über sehr viele Dinge Dinge sehr explizite Meinungen hat von, Agri von äh, Industrie industrieller Landwirtschaft bis die globalisierten Konzerne, Klimaschutz und Klimaneutralität Architekt ohnehin. Cool ist auch ein Klima. Ja, gut, aber das geht dann nicht, nicht so sehr an das Eingemachte dran. Aber er, er sagt ja, Beispiel, Städtebau. ja, gut, aber er sagt, er sagt einfach, absolut Städtebau. Natürlich, er ist natürlich das für das Verbannen von Autos aus den Städten, selbstverständlich. Er stellt im Grunde ganze Fundamente unserer Wirtschaftsordnung in Frage. Also wenn man sich, wenn man Reden kennt, wenn man seine Bücher kennt, die er geschrieben hat, er hat ja ein Buch auch vorgelegt. 2010 Harmonie, wo das exakt, exakt ausbreitet. Er stellt komplett in Frage, wie unser Bruttosozialprodukt äh, berechnet wird. Er sagt, er, er sagt die, die, die Schäden, die wir in der Umwelt machen, sind dort, dort nicht eingerechnet. Und ähm, auch all die Mittel, die zur Bekämpfung von Zivilisationskrankheiten äh, aufgebracht werden, von Krebsmitteln, wie ich weiß nicht, Diabetesmitteln, alles Resultate der, 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 der Massenkonsumgesellschaft und all das der, und, der, und des, uns, unseres ungesunden Lebens. Kommt auch in das, in das Bruttosozialprodukt rein. Also er ist irgendwie falsch gerechnet, sagt er. Und will sagen, die Sachen, die wirklich Wert haben, die, 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 werden, die werden dort nicht wiedergespiegelt Also er stellt wirklich fundamentale Fragen. Da passt er ja schon fast zu Fridays for Future. Nicht nur passt er zu Fridays for Future, er ist ein, er ist vielen 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 Dingen radikaler als sozusagen die last generation er ist ein wirklicher antimodernist er ist ein wirklicher fortschrittsskeptiker er ist jemand der unsere gesamten konsumgewohnheiten und globalen Lieferketten in frage stellt er sagt er gehört eben nicht zu jener klasse von neogrünen wie man jetzt in Davos in den allen weltkonzernen sieht die sich alle grün und nachhaltigkeitsprospekte vorlegen aber in Wirklichkeit einfach immer mit ihren New Green Deals im Grunde große Investitionsprogramme ähm, ähm, haben und, ihre, und, und ihren eigenen Profit im Kopf und im Grunde substanziell an unserer Wirtschaftsordnung nichts, nichts ändern wollen, also nur alles ein bisschen, bisschen grüner machen wollen. Charles denkt da ganz anders. Und es wird eben interessant sein, wie er seine Rolle interpretiert, ob er nicht in manchen Dingen spürbarer oder lauter sich zu Wort melden. Ich bin mir da sicher. Aber nicht nur in, in, in ökologischen Fragen. Charles ist ein hochpolitischer Mensch, der zum Beispiel schon sehr früh vor der Gefahr Chinas gewarnt hat, als die als die letzten beiden Staatsbesuche von chinesischen Staatsoberhäuptern in London waren, ist er demonstrativ dem Staatsbankett ferngeblieben. Schon vor 20 Jahren ging es da um Tibet und zuletzt ging es da um Menschenrechte. Warum er warum er gesagt hat, nein, die werde ich, ich, ich er hat ausdrücklich das boykottiert. Er hat damals, als als Russland die Krim überfallen hat, damals ähm, Putin mit Hitler verglichen, wurde ihm als unglaublicher, diplomatischer Fauxpas -Faux äh, angelastet. Ich, ich habe mir neulich mal folgendes Szenario vorgestellt. Was wäre gewesen, wenn beim ähm, umstrittenen Irakkrieg, der ohne Mandat der Vereinten Nationen von Zaun gebrochen wurde, ähm, um Kuwait -Ku wieder im, im, im Irak ähm, zu entreißen, wenn in diesem Augenblick ähm, nicht die Queen, sondern Charles König gewesen wäre. Und Tony Blair wäre zu, wäre zu König Charles gekommen und hätte ihm präsentiert: Wir müssen jetzt mit den Amerikanern an der UN vorbei in, in, Ira, in, in, in Irak eingreifen. Und dann hätte Charles gefragt, vielleicht ja, warum? Und sagt, Ja, es gibt Massenvernichtungswaffen von in Saddams Besitz und wir müssen, wir müssen dem zuvorkommen. Und dann hätte er, hätte die, stelle ich mir vor, die Königin einfach genickt und Tony Blair äh, hat seines Amtes geweiht. Ich glaube, dass Charles da genauere Fragen gestellt hätte. Er hätte vermutlich gefragt, gibt es denn Beweise, dass Saddam Massenvernichtungswaffen äh, äh, Massenvernichtungswaffen hat. Also ich glaube, Charles wird auch jedem künftigen Premierminister bei vielen Dingen sehr viel genauer auf die Finger schauen, als das die Queen tat und er wird womöglich auch Verfassungskonflikte damit provozieren. Und das ist der englischen Demokratie oder dem englischen Gemeinwesen im Grunde zu wünschen. Denn das alte Konzept des, des, des Königs, dass der, der nur eine Wachsfigur ist und wie Badget, der große Verfassungsrechtler, sagt im Grunde nur ähm, durch dieses ganze Gepränge und diesen Pomp das Volk ablenken soll, damit die Herren in den grauen Anzügen in der Downing Street in Ruhe ihre Arbeit nachgehen können, dieses alte Konzept ist ja eigentlich nicht mehr ähm, in einer Zeit der Transparenz und der Authentizität ja eigentlich nicht mehr tragbar. Also du glaubst, er wird ein politischer König sein? Ich glaube, sein? er wird ein politischer König sein.
1: Die Mitglieder des britischen Königshauses sind ja durch das Aufkommen der Massenmedien sowas wie, ich sag mal, halbgewöhnliche Promis geworden. Da war, da war natürlich Lady Diana, die mit ihren Eskapaden nicht nur die Boulevardpresse in Atem gehalten hat permanent. Da sind jetzt auch Harry und Meghan, die sich auf Netflix vermarkten, die sich von Oprah Winfrey interviewen lassen und damit ja letztlich selbst den Medienrummel befeuern, den sie immer beklagt haben, also Meghan jetzt weniger als, als Harry. Schafft sich die Institution der Monarchie mit dieser Art
0: Selbstbanalisierung nicht am Ende selbst ab? Also der von mir gerade erwähnte Walter Badgett, der vertrat, also dieser berühmte Verfassungsdenker des 19. Jahrhunderts, der, der als maßgeblich für die englische, als für dessen Deutung der englischen Verfassung quasi als Schulbuch gilt, in Schulbüchern steht, der sagt, dass die Monarchie nur existieren kann, wenn sie ein Crandon des Geheimnisses um sich hat. Zu viel Licht, sagte er, die auf die Institution fällt, zerstört sie. Nun befinden wir uns in einem Zeitalter, und das fing im Grunde mit der Regentschaft von Königin Elisabeth II. an, in der die Massenmedien natürlich vollkommen andere Dynamiken hatten als ähm, vor ihr. Also die Massenmedien gab es ja vor, der, vor, vor Königin Elisabeth II. nicht. Früher, fr früher kannten die Menschen auch ihren König nicht. Die sahen Reiterstatuen auf der Straße und wussten dann, wie ihr König aussieht und erst mit der Erfindung des Radios ähm, am Anfang des 20. Jahrhunderts gab, hör hörte man dann erstmals die Stimme des Königs. Also, dass, dass, die Kö dass, die, dass die Könige, dass die Royals im ständigen Scheinwerferlicht stehen, ist eine ähm, junge Entwicklung und hat natürlich, um, wenn man Walter Badgets ähm, Diktum im Kopf hat, dass, dass, dann, dass das Mysterium intakt bleiben muss, weil sonst die Monarchie ihren Zauber verliert. Das ist natürlich ein großer Gefahr in diesem Medienzeitalter. Und ähm, ich vergleiche das Schicksal der modernen Rolls ein bisschen mit, der, ähm, mit dem von Jim Carrey in der Truman Show. Weißt du, du wer, wer, wer sich an den Film erinnert? Der Jim Carrey wacht eines Morgens auf und stellt fest, dass sein ganzes Leben nur eine Show ist und dass er von morgens bis abends vom Fernsehen begleitet wird und dass er gar nicht nur ein reales Leben führt, sondern Star einer, einer TV-Show ist, die von morgens bis abends beobachtet und versucht dagegen zu rebellieren und auszusteigen. Die Königsfamilie, der einzige Unterschied zur Königsfamilie ist, dass die in der Königsfamilie sehr wohl wissen, dass sie Teil einer Reality-TV-Show sind und ähm, sich diesem Schicksal fügen. Bis auf den erwähnten Harry, der natürlich dann irgendwann beschlossen hat, irgendwo verständlicherweise, ich möchte da aussteigen. Mit dem, wie gesagt, Schönheitsfehler, dass er gleichzeitig beim Ausstieg natürlich dann seit seinem Aufstieg noch viel mehr Aufmerksamkeit auf sich lenkt als je zuvor. Aber das, das Grundbedürfnis, da auszusteigen, ist ja ist, ist, ist total verständlich. Und ja, natürlich zerstört, dass die, die, die Überbelichtung, in den täglichen, in der täglichen Berichterstattung zerstört den Mythos Monarchie und ähm, schadet ihm und nur lässt sich da die Uhr nicht mehr wieder zurückdrehen. Was ich, was mich erstaunt hat an deinem Buch, hatte ich
1: so nicht erwartet, ist, dass dein Blick auf so die, ich sag mal, die Skandalnudeln unter den britischen Royals relativ milde ausfällt. Also du bezeichnest Diana als eine Frau, die äh, Türöffner für einen Wandel war, der nicht unbedingt nur Schlechtes bewirkt hat. Was,
0: was meinst du damit genau eigentlich? Ich glaube, dass mit einigem Abstand die Dinge immer komplexer werden. Der Jana war natürlich ein, ein Riesen- Störfaktor in der, in der Königsfamilie. Aber im Nachhinein wirkt sie als das, was man auch in Wirtschaftsunternehmen oder in der Ökonomie als Disruptor bezeichnet. Das ist irgendwie etwas Positives, ein Disruptor. Ich muss bei Disruptor immer an, an Trump denken oder an Boris Johnson. Aber ich habe eine Schwäche für Disruptor, weil Disruptor, ich glaube, bei, bei dem berühmten Wiener Salonkommunisten und Ökologen Schumpeter wird das so schön, ist, er sagt das so schön. Er sagt, jedes System braucht immer wieder so kleine Erschütterungen, damit auch eine Wirtschaftsordnung intakt bleiben. Das gilt nicht nur, das gilt auch für Familien, das gilt für Institutionen. So, ein sometimes you need to rock the boat. Manchmal muss man den Laden ein bisschen aufschütteln, um, damit er auch wieder irgendwie auf solide Beine kommt. Da Diana hat schon im Nachhinein der Königsfamilie geholfen, mit der Moderne irgendwie wieder in Einklang zu finden. Und die Generation von William ist eben anders als die Generation von Charles. Und Diana hat da auch ein paar Ventile geöffnet, was diese berühmte Stiff Upper Lip anbetrifft. Also, sie hat eben auch angefangen, über ihre Leiden und Traumata und so weiter zu, zu, zu sprechen. Das hat damals viele genervt. Aber im Nachhinein muss man sagen, sie hat der Monarchie auch so ein menschliches Antlitz gegeben. Also, die Königin von England galt weite Zeiten ihrer Regentschaft auch als sehr abgehoben und als volksfern. Also, das jetzt im Nachhinein denkt man, die Königin wäre immer so, wäre immer so als Heilig verehrt worden. Es gab Zeiten, da wurde sie sehr schwer kritisiert. Und das ist nicht nur diese berühmte Episode, wo sie sich weigerte, die, die, die Flaggen auf Halbmast zu setzen auf dem Buckingham Palace, sondern es gab etliche Momente, wo man, wo man ähm, über die Geschichte hinweg, wo die Königsfamilie sehr unter Druck stand und die Königin wie eine ferne, ähm, ähm, kalte ähm, Person galt, die gerade so in der Zeit Tony Blair. War, das, war wollten alle in Großbritannien wollten cool Britannia niemand wollte roll Britannia und ähm, ich glaube dass die dass die Diana schon geholfen hat der, der Königsfamilie einen, einen Teil ihres Appeals zurückzugeben, ihre Attraktivität, indem sie sie, indem sie sie in gewisser Weise im Rückblick, muss man sagen, modernisiert hat. Und ich halte es sogar für möglich, dass diese Revolution Harry und Meghan, so sehr sie einem auf die Nerven fallen, weil sie solche Social Justice Warriors sind und jedes Lied mitsingen, sie in der Zeitgeist im Moment auch singt, aber auch sie werden im Nachhinein dazu beitragen, dass die Monarchie sich erneuert. Die beiden haben ja, also Harry und Meghan haben ja tatsächlich
1: die die Selbstboulevardisierung des Königshauses auf die Spitze geschrieben. Und du beschreibst selbst die Sequenz in in der Meghan im Interview mit Oprah Winfrey ja so ironisch vorführt, wie sie vor der Queen den Hof gemacht hat und das letztlich ins total Lächerliche zieht. Und ich muss sagen, ich habe mir aus Neugier tatsächlich den ersten die oder die erste Folge dieser dieser Meghan und Harry Netflix-Doku angeschaut. Ah, ich fand das wirklich so zum Fremdschämen, dass ich es dass dann auch bei dieser Folge belassen musste. Wie war denn ein, dein Eindruck von, von den Filmen? Hast du es ganz gesehen? Wie war dein Eindruck von, diesen, von dieser Dokumentation auf Netflix?
0: Also, diese Szene, in der Megan den Hofnicks nachmacht, mhm. ist eben in der Netflix-Doku nicht bei Opera gewesen. In, bei Opera hat sie dem Königshaus Rassismus vorgeworfen. Ja, Und, aber den, aber diese, diese berühmte Szene, die ich auch in meinem Buch anspreche, ist... Ähm, wie sie erzählt, dass ähm, Harry von ihr quasi verlangt, dass sie den Hof nichts vor seiner, vor, vor seiner Großmutter machen. Sie findet das ganz empörend, wie soll ich denn vor, wieso soll ich denn vor deiner Großmutter ähm, den Hofknicks machen? Die, da, die, die, diese Szene, wie sie dann höhnisch diese Szene nachmacht, ist nicht nur zum Fremdschämen, wie du sagst, sondern sie lässt enorm weit blicken, wie verlogen auch Megan ist. Denn selbstverständlich wusste sie ja, in was für ein Haus sie einheiratet. Wenn sie das nicht gewollt hätte, wenn sie, wenn sie dieses ganze Prunk- und Hofzeremoniell so doof gefunden hätte, hätte sie halt jemanden von den Kardashians heiraten sollen oder, 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 oder in, in ihren Fitness-Teacher. Aber warum, wenn, wenn sie in die Königsfamilie heiratet, wusste sie ja, in was für so eine Welt sie kommt. Und dann so zu tun, als fände sie das altbacken und lächerlich und das zu verhöhnen, Zeigt einfach, dass, oder, oder uns davon überrascht zu tun, auch noch dazu, zeigt, er lässt sehr tief blicken. Ich finde, es liest, lässt sogar noch eine Ebene äh, weiter ähm, in Abgründe schauen, weil im Grunde Meghan, ohne es zu wissen, für sehr viel mehr steht. Und um das zu begreifen, muss man seinen Marx gelesen haben. Denn Marx beschreibt im, ähm, im Kommunistischen Manifest sehr genau, dass bevor der Sozialismus siegen wird, es erst den Kapitalisten, den Kapitalisten, die Bourgeoisie braucht, um alles heilige, ständische, altmodische kaputt zu reißen. Der spricht davon, von der heiligen Scheu, der, Frö der Frömmelei und die endlich abgeschafft werden muss und jeglicher Ehrfurcht vor, vor alten Institutionen muss, muss niedergerissen werden. Und das gelingt den Kapitalismus, weil es gilt nur das Geld und so weiter. Und da sieht man diese, Wohlhabende Netflix-Millionärinnen in ihrer Villa in, 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 in Beverly Hills sitzen oder in Hollywood sitzen und sich lächerlich machen und höhnisch darüber erheben, was für, alte, was für alte Rituale bei Hofe gelten. Und da, also der Marx hätte gejubelt. Also, man müsste das, also, wenn, wenn man in diese Netflix-Folge in, in London an seinem Grab vorspielen würde, würde, der, 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 würde der würde hüpfen vor Freude, weil genau das ist geschehen. Meghan steht für diese Bourgeoisie, für die wohlhabende Bourgeoisie, der alles zuwider ist, was mit Ehrfurcht, Tradition und all dem zu tun hat. Und das läuft und es läuft auf eine Welt hinaus, in der wir nichts mehr uns nichts mehr Heiliges, in der in der es keine Geheimnisse gibt, in der eine Welt letztlich der Bleistiftspitzer und der der Krämer wie, 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 wie Nietzsche es sagen würde. Die Zeit, in der, es, in der es keine Könige mehr geben kann, weil die Menschen keine Könige mehr verdient haben. Das ist jetzt auch ein Zitat von Nietzsche. Wir leben nun mal in einer Zeit, in der sowas wie Hierarchie, Autorität, ähm, Ehrfurcht eigentlich anstößig wirkt. Insofern ist diese Krone auch besonders interessant, weil im Grunde wir mit der Frage konfrontiert werden, ob wir in der Post-Postmoderne ähm, mit diesen Art von Ritualen noch etwas anfangen können und als weiter, ob sie nicht anstößig sind oder ob sie vielleicht umso notwendiger sind, weil sie als Bollwerk dienen können gegen diese Übertechnisierung und Überrationalisierung gegen eine Zeit, in der man glaubt, alles erklären zu können und Kuchendiagrammen und Computercodes und Statistiken festhalten zu können.
1: Also dieses Stiff-Upper-Lip hat das so ja schon mal schon, schon, schon erwähnt und das ist, glaube ich, ein ganzes Kapitel in deinem Buch, wenn ich mich recht entsinne, die Gefühlsgelte. Diese Gefühlskälte, die sehr lange Zeit ja nicht nur im britischen Königshaus prägend war, sondern überhaupt in vielen Adelsfamilien, das Bestreben, gewissermaßen keine Regung, keine Emotionen zu zeigen und immer die Kontenance zu bewahren. Ich hatte den Eindruck, dass du diese Haltung einerseits menschlich eher ablehnst, andererseits aber auch sehr bewunderst. Braucht eine Institution wie das Königshaus diese Gefühlskälte, um sich eben vom gemeinen Volk auch absetzen zu können, also um zu zeigen, dass man sich gewissermaßen von banalen Gefühlen nicht hinreißen lässt.
0: Ich würde sagen, sie braucht es nicht, um die in der Königsfamilie braucht es nicht, braucht diese Tugend des Zähne zusammenbeißens nicht, um ähm, sich abzugrenzen, sondern um in gewisser Weise eine Benchmark zu sein, ein, wenn du willst ein Vorbild, ein, an dem man sich ausrichten kann. Und so glaube ich, dass vieles für das die Tradition steht oder für, für was die Queen stand in einer Weise vorbildlich ist, aber wie das immer ist mit Vorbildern, sie sind vor allem im Kontrast interessant und sie sind vor allem für die nachfolgenden Generationen interessant, die sich, die sich da neue Meinungen bilden, aber das, von, das Ererbte von ihren Eltern und Großeltern nicht gleich verwerfen sollen. Also ich finde, dass die Königin quasi wie, eine, wie ein Denkmal vergangener, abgeschriebener Tugenden in unsere Welt hineinreicht. Und wie so ein Denkmal kann man das durchaus bewundern, ohne es gleich als Maßstab für sich selbst zu nehmen. Also ich glaube, wenn wir beim Thema stiff upper lip bleiben, ich glaube, dieses Statuenhafte, dieses, diese völlige Selbstverneinung, diese völlige Hintanstellen des eigenen Glücks kann natürlich, ähm, kann natürlich nicht der Maßstab für uns alle sein. Aber wir können uns schon die Frage stellen, ob das, was uns der Zeitgeist vorspiegelt, nämlich, dass die, diese Verabsolutierung des Glücks, diese Verabsolutierung der Selbstverwirklichung. Ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist? Oder ob Wie geht das es dir denn dabei? Ich habe da, Alexander, komischerweise mehr, mehr Fragen als Antworten. Und ich habe mit, hab mit meiner Lektorin gestern darüber diskutiert, ob ich nicht in meinem Buch manchmal mehr Fragen stelle als Antworten finde. Und sie sagte sie, hat, sie sagte, sie hat gerade bei Piep ein neues Buch gefunden, was dessen These ist, es ist wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen, als immer die Antworten parat zu haben. Ich habe in vielen Dingen viele Fragen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, diese Fragen zu stellen. Ich glaube aber gerade, dass, die, dass wir uns in einer Zeit befinden des Übergangs, in einer unglaublichen Zeitenwende. Und wie gesagt, auch dieses Dogma der Verabsolutierung des, Eig des eigenen Glücks, glaube ich, führt uns zum Teil auf eine schiefe Ebene. Und natürlich sind wir schon also als Christenmenschen dazu aufgerufen, das Beste aus deinem Leben zu machen. Und niemand verlangt Selbstverstümmelung und emotionale, emotionale ähm, ähm Selbstkasteiung und alles sondern Teppichkern. Aber ich finde auch, dass die Wehleidigkeit und die Selbstbezogenheit des Zeitgeistes und der neuen Generation auch nicht die Antwort sein kann. Ich glaube, es, ging, es geht darum, einen richtigen Mittelmaß zu finden. Wie siehst du denn vor dem Hintergrund generell die Zukunft des britischen Königshauses? Wenn ich
1: dich recht verstanden habe, dann traust du insbesondere Thronfolger William durchaus zu,
0: diese Institution zu modernisieren, ohne sie zu banalisieren. Also ich glaube, Charles ist in einer sehr prekären Situation. Es ist immer prekär, der unmittelbare Nachfolger eines langjährigen Regenten ja. zu sein. Das hat es in der Geschichte, auch in der englischen Geschichte immer gezeigt, lange Regentschaften bedeuten immer Probleme, weil automatisch sich zum Beispiel die Loyalitäten eher auf die Person konzentrieren als auf die Institution und ähm, du stehst immer im Schatten deines, de, de, deines Vorgängers. Er wird sich bewusst sein, dass er nur ein Übergangskönig ist. Und ein Übergangskönig, der, muss man auch ehrlich sagen, nicht die Liebe bei seinem Volk genießt, die noch seine Mutter genoss. Ähm, bei William ist das anders. William verkörpert auch eine, eine glaubwürdigere Bodenständigkeit. Er hat mit Kate jemanden an, an seiner Seite, die wirklich bodenständig ist, die aus dem Bürgertum kommt, die überhaupt keine Allüren hat, die, ähm, mit der sich die Menschen sehr gut identifizieren können in Großbritannien, weil sie eine von ihnen ist. William ist ein, auch ein Mensch, dem jegliche äh, äh, Allüren fremd sind. Er hat in seinem Cottage in, in der Nähe von Windsor äh, eine Wohnküche, was großartig ist also, äh, und sehr unhöfisch. Aber er hat wirklich das Zeug, ohne Mühe, wie ein moderner König zu wirken. Und das, glaube ich, wird Charles schwerfallen. Ja, Charles, wie man, schon bei, wie man schon jetzt sieht, bei der, bei, äh, bei der Entschlackung der Krönungszeremonie, bei der sich ja alle Mühe gibt, ein äh, bisschen moderner und zeitgemäßer zu, äh, zu wirken, bei Charles wirken diese Bemühungen immer sehr bemüht. Also er will modern schalten, ist aber zutiefst natürlich in der Tradition und ist eben auch ähm, selber sehr kapriziös und anspruchsvoll und, und hoheitlich und nimmt sich selbst sehr wichtig.
1: Das war sehr deutlich geworden, bei der als, als der, der Füllfederhalter nicht funktioniert hat. Ach, und auch
0: er hat eine er hat eine innere Haltung von sich sehr, sehr, selbst sehr wichtig zu nehmen, die, die ähm, auch zutage tritt, wenn man zum Beispiel das, sein Buch Harmony aus dem Jahr 2010, das hat er selbst besprochen als Hörbuch, das ist hochinteressant, weil immer wieder, er sagt tolle Sachen, aber immer wieder auch, wenn er in der Umwelt spricht und wenn er so ein bisschen ins Predigen kommt, ähm, lacht er fast höhnisch. Und dann er, ihr habt, das verrät so viel, wenn du im Vorlesen lachst und quasi sagst, auch den Zuhörer auslachst, wenn du das nicht verstehst, bist du doof. Also aus seiner, seine ganze Haltung ist sehr von oben herab. Das kann er gar nicht anders. Das ist, das ist so ein bisschen, auch in, vielleicht auch ein bisschen in seinem Mountbattenblut. Er hat etwas, er hat etwas ähm, Hochmütiges, ehrlich gesagt. Also das... Was ich bei Prince Andrew beschreibe, diese komplette Hochmut und und äh, bescheiden äh, Unbescheidenheit, das ist ihm auch nicht ganz fremd. William ist da ganz anders. William ist wirklich bodenständig und ich glaube, dass ähm, ich traue William wirklich zu, ein moderner, auch geliebter König zu sein. Auch das ist nämlich sehr wichtig für einen König. Er muss wirklich geliebt werden. Und ich sage euch eins, Charles und Camilla werden vielleicht respektiert, aber so die richtige Liebe im Volk für, ähm, ähm, lösen sie nicht aus.
1: Ich will noch mal kurz von dem Fokus auf Großbritannien wegkommen und generell über den, den Aal sprechen. Es gibt ja dieses berühmte Buch des französischen Soziologen Pierre Bourdieu mit dem Titel Die feinen Unterschiede und darin geht es bekanntlich um soziale Herkunft und den damit verbundenen Habitus. Worin liegen denn die feinen Unterschiede zwischen Adligen und Nicht-Adligen? Oder anders gefragt: Erkennst du einen Standesgenossen an seinem Auftreten? Also
0: ich glaube, dass ich habe damit lange damit gehadert ähm und weiß auch gar nicht, ob ich das, ähm, ob ich das vollumfänglich beantworten kann, denn ich bin ja gehöre ja selber zu diesem Milieu und kann deswegen gar nicht so unbefangen auf dieses Milieu schauen. Ähm, ich glaube aber schon, dass kulturelle, äh, nicht Gepflogenheiten, aber kulturelle Kompetenzen oder soziale Kompetenzen zum Teil vererblich sind. Das heißt, wenn du seit drei, vier, fünf, sechs Generationen Zahnarzt bist, dann hast du vielleicht eine tiefere Verbindung zu, diesem, zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Arbeit als, als andere, die, deren, deren Vater aus einem ganz anderen Branche kommt. Und so ist es ein bisschen auch im sozialen Umgang und so ist es mit dem, so ist es mit, mit Höflichkeit. Wenn du seit Generationen im Salon sitzt und Konversationen machen musst und freundlich lächeln musst, auch wenn nicht die die Geschichten des Gegenübers langweilen, weil du halt in der Diplomatie beschäftigt bist oder weil du halt irgendwelchen Repräsentationsposten in Kirche oder ich weiß nicht wo hast, dann lernst du das über Generationen. Ich muss immer an die, ich muss an die Kindheit der Margarete von Dänemark denken, die irgendwann mal erzählt hat, dass sie als sie, als sie klein waren, wurde ihnen beigebracht, mühelos Gespräche aufrechtzuerhalten, indem man sie dazu zwang, mit Stühlen, Gespräche aufrechtzuerhalten. Das heißt, die mussten sich dann hinsetzen, denen wurde ein Stuhl gegenübergestellt und sie mussten dann mit dem, dem auf dem Stuhl stand dann, weiß nicht, der Erzbischof von äh, äh, Kopenhagen und dann musstest, du, dann musstest du mit dem Stuhl ein Gespräch führen. Und nur wenn es dir gelang, gelang, minutenlang Stuhl ein Gespräch zu führen und dabei amüsiert und interessiert zu wirken, dann hast du sozusagen das Spiel gewonnen. Und diese harte Ausbildung, wenn du das über Generationen lernst, dann, dann lernst du eben auch gewisse Umgangsformen. Und ja, ich muss wirklich sagen, ich erkenne sogenannte Standesgenossen oft und das sind oft ist jemand der besonders peak ausschaut, ist garantiert kein äh, äh, aber äh, gehört wirklich nicht zu unserer Kiste, aber manchmal siehst du jemanden, siehst du jemanden, der hat Brillant geputzte Schuhe, aber so ein bisschen der abgewetzte Tweet und so. Und du, du merkst, das Hemd ist auch ein bisschen äh, äh, hat auch schon Flecken. Und, chic, würde man ja, sagen. ja, genau. Und dann, aber du, du und, und du merkst, er rennt auch nicht jeder Mode hinterher. Und dann denkst du, dir, denkst du dir, denkst du dir schon, aha, das äh, äh, könnte einer sein und dann sagst du, gibt es den alten Wiener Witz, ich glaub, bei Friedrich, bei Torberg kommt das vor, dann sagt er dann, dann musst du ihn ansprechen, So, bist du ein Graf, bist du ein Baron oder wie heißen sie? <lacht> Unterscheidet sich eigentlich der deutsche Adel in irgendeiner Weise vom, weiß nicht, vom britischen Adel, vom französischen Adel, vom Ach, das ist so eine interessante Adel. Frage, Alexander. Das ist total interessant. Also gerade der britische Adel und der kontinentale Adel, ich würde jetzt mal in Deutschland und in Französischen zusammennehmen, der ist, ist ziemlich anders also der im, im, beim britischen Adel gehört, es es ist, ist, gehört es zum System, dass es sich immer wieder von unten erneuert. Das heißt, es, es wird es gibt ähm, es gibt immer wieder äh, Familien, die durch wirtschaftlichen Erfolg oder weil sie, weil, weil, sie, weil, weil sie sich im öffentlichen Dienst irgendwie verdient gemacht haben, in den Adel aufrücken. Das gibt es in Deutschland ja nicht oder in, am Kontinent. Im Kontinent Co war das mehr so eine Ka Kastenaufteilung. Das heißt, dass der Adel zum Teil eine bisschen abgeschottete, abgeschottete Klasse war, ähm, gerade in Frankreich und, und, und Deutschland und Spanien. Und das förderte in, in Großbritannien einerseits den Snobismus, weil natürlich durch dieses Verlangen immer dazuzugehören du so einen gewissen äh, sozialen Druck ausübst und aber auch so eine ähm, Art von ähm, Kulturkolonisierung innerhalb des Landes äh, stellst, herstellst also dass die Gepflogenheiten der Oberklasse sozusagen durchsickern am Kontinent hat es eher zur Folge gehabt dass der Adel im Grunde auf die Verliererseite geriet und so ein bisschen ins Abseits geraten ist, was aber auch eine interessante Position ist. Also dieses so ein bisschen im verfallenen Schloss sitzen und, der, und sich der gegen die Moderne äh, äh, wehren. Und, äh, und die Position des Verlierers ist gar nicht uninteressant welthistorisch. Also wenn der, wenn der ganze Welt ein Fortschritt ist und, und pro progressiv nach vorne geht, ist manchmal, manchmal der, der elegante Verlierer, gar keine so unattraktive Person. Ich muss an die Figur bei Uwe Beck roman äh, äh, denken. Ich glaube, in Unterwerfung ist, ist, ist das der, der, der sich auch diesen landwirtschaftlich, diesen, diesen gelben Westen anschließt. Der und, Professor, und, äh, Professor. Der äh, mit diesem äh. riesen verfallenen Schloss oder lebt und auch eine, das Einzige, was er hat, ist eine, ist eine ja, gute Stereoanlage. Ein also, ich
1: glaube, das ist ein anderer Roman. Es ist nicht in, in Unterwerfung. Unterwerfung ist dieser Nein, in Serotonin,
0: ist, in Serotonin ja, ja, genau. ist es. Da ist eben diese Figur gezeichnet, dieses typischen französischen Landadligen, der ohne Heller, kein Heller hat, das ein Schloss zusammenfällt und der mit tiefem Misstrauen die Moderne beobachtet von, äh, äh, von der Seitenlinie aus. Ancien und, Regime, sagt ja, man in Frankreich. Ja, genau. Dieses <lacht> Milieu gibt es ja in Frankreich wirklich und das finde das gar nicht so uninteressant.
1: Letzte Frage und das ist für mich wirklich ein großes Rätsel. Woher rührt eigentlich die Faszination der Deutschen für das britische Königshaus? Also liegt das daran, dass dass wir selbst kein König mehr haben und uns irgendwie nach einer, ja, gewissermaßen nach einer höheren Macht sehen. Also ich selbst, mir, mir geht das zwar, mir geht das zwar nicht so, aber vielen
0: Deutschen scheint es ja so zu gehen. Ich glaube wirklich, dass es so eine Art wie Phantomschmerz gibt. Ich glaube, dass man in Deutschland nicht leben kann, außer man verlässt Berlin nie. Wenn man einfach durch die normalen deutschen Landschaften fährt, allein schon auf der Autobahn, da kommst du an Raststellen vorbei, wie ich weiß nicht, Hohenloher Land oder äh, äh, Lippe-Detmold. Und dann denkst du dir, ähm, oder... Ähm, ähm, dann siehst du, was ich, das Markgräfliche, äh, äh, da siehst du so ein Schild an der Autobahn, hier ist das Markgräfliche äh, Opernhaus und du kommst einfach, wenn du durch Deutschland fährst, gar nicht umhin, um mit der Geschichte, die bei uns ist, die auch in diesen ähm, Burgen und Schlössern ähm, und um, äh, sich dort widerspiegelt und wir wissen alle, ja unsere Bundesländer sind nach Adelsdynastien zum, zum Teil benannt, also selbstverständlich ist uns die Geschichte präsent, gleichzeitig sind wir ein sehr modernes Land und haben im Grunde den Anschluss an diesen, äh, an diesen Teil verloren und werden immer im Hintergrund schlummert so ein bisschen. Ja, aber da, das gehört auch zu unserer Geschichte dazu. Und das, ähm, da kommt so eine gewisse Sehnsucht, glaube ich, im, im, zum Tragen, wenn man dann die, im, die Briten sieht und sagt, ah, ähm, dieser, dieser Prunk ist doch auch was Schönes. Also als Charles neulich zum Staatsbesuch nach, nach Deutschland kam, war deutlich spürbar, dass wir für uns auch Mühe geben können, diesen Glanz und Pomp so ein bisschen herzustellen, aber dass es ein bisschen armselig wirkt. Also die 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 die, die, ähm, die Ehrengarde der Bundeswehr in allen Ehren, aber es war alles so ein bisschen, die, die Krawattenknoten saßen nicht so richtig, die Bügelfalten waren nicht so scharf, wie die in England sind. Und immerhin gab es äh, äh, zum Staatsbankett, wo, wo äh, erschienen die Gäste im, im Frack und Orden, das war ja schon mal was, aber so ein bisschen... Sehnsucht nach, nach, nach Glanz, glaube ich, ist etwas Natürliches, und es ist etwas, was wir da in bundesrepublikanischer ähm, Trockenheit zum Teil einfach auch verloren haben. Und da ist ein bisschen eine Sehnsucht. Aber
1: selbst in Berlin, man höre und staune, baut man das Stadtschloss der Hohenzollern nach, mit ein bisschen so verschämt eine moderne Fassade. Aber immerhin, das will ja doch was heißen, in der Stadt, will ich
0: doch sagen, stark rot, rot, grün geprägt, sich selbst als progressiv verstehend. Gut, die Entscheidung dafür, das Stadion war vieler, vieler vor vielen Jahren, ich weiß nicht, ob das genau. rot grün grün mit, mitgetragen hätte, aber ja, ich finde schon, dass man das sehen kann, also gerade Berlin tut sich sehr, sehr schwer mit, se mit seiner imperialen Vergangenheit, das muss, das, muss man, das muss man sagen, also wenn man wenn man sieht, wie mir hier mit dem Begriff Preußen umgegangen wird, das ist von, 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 zum Teil von großer Verblendung und, und Ahnungslosigkeit, aber in, in Woanders tut man sich da, da, da sehr viel leichter, sagen wir mal, in Bayern. Da ist man, hat, lebt man, glaube ich, im, im Eintracht mit seiner royalen Vergangenheit. Lieber Alexander, ich danke dir für deinen Besuch. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für Ihr Interesse. Unsere Podcasts finden Sie wie immer auf www.cicero.de und auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
0: Cicero Gesellschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.